0: Глава третья. Всадник между здесь и там, В ледяных краях, Подари мне взгляд любви Больше, чем моя. Флар проснулся внезапно. Он прислушался к удовлетворенному Спокойному ворчанию монемента, Устроившегося на карнизе Перед пещерой королевы. Внизу, в огромной чаше Бендена, царили мир и тишина. Да, все было спокойно в веере Бенден, но это спокойствие отличалось от прежнего. Перебирая в памяти события вчерашнего дня, Флар улыбнулся. Все закончилось благополучно, а ведь вполне могло и сорваться. «Почти сорвалось», — напомнил ему мнемент. Флар вновь задумался. «Кто же вернул назад его и кнета?» Почему мнемент не сообщил имя подававшего сигнал? На все расспросы бронзовый дракон отвечал одно и то же. «Меня позвали?» Флар ощутил смутное беспокойство. «Наверное, Фнор?» – произнес он вслух. «Конечно, он ведь не забыл, что должен следить за...» «Фнор никогда не забывает твоих приказаний?» Раздраженно прервал его мнемент. Кант сообщил мне, что сегодня звезда была над самой вершиной глаз камня. Солнце тогда еще не взошло. Трогнувшими пальцами Флар пригладил волосы. Над вершиной глаз камня. Значит, алая звезда подходит все ближе и ближе, в точности, как предсказывали древние летописи. Близится время, когда ее алый диск совпадет с отверстием в глаз камня, возвещая скорое появление нитей. Теперь уже не приходилось сомневаться в продуманной целесообразности расстановки всех этих гигантских камней на ближайших возвышенностях Бендена, как и соответствующих им указателей на восточных стенах каждого из пяти покинутых вееров. Сначала шел каменный палец, на вершине которого восходящее солнце на мгновение замирало в день зимнего солнцестояния. Затем через две длины дракона за ним возвышался громадный прямоугольник звездной скалы – верхний край которой был по грудь взрослому человеку. На ее полированной поверхности были высечены две стрелы. Одна указывала строго на восток, на каменный палец, другая была направлена на северо-восток и упиралась в подножье глаз камня, прочно и весьма искусно укрепленного на звездной скале. «Однажды, в скором будущем, на заре я посмотрю сквозь отверстие в глаз камня» и мой зрачок уколет слой луч Алой Звезды. И тогда звуки плещущейся воды прервали размышления Флара. Он улыбнулся, сообразив, что это плещется в купальне леса. Она, наверное, приводит себя в порядок. Сейчас подойдет к зеркалу, прелестная, ногая. Флар неторопливо потянулся, вспоминая минувшую ночь и стараясь представить, о чем может сейчас думать госпожа. «Пожалуй, у леса не должно быть причин для недовольства». «Какой полет!» Он тихо и счастливо засмеялся. Мнемент, по-прежнему уседавший на своем карнизе, посоветовал Флару быть с лесой поосторожней. поосторожней?" "Хм «Поосторожней?» Иронически протянул Флар. Бронзовый повторил загадочное предостережение. Флар снова усмехнулся на сей раз собственной самоуверенности. Внезапная волна тревоги охватила мента и тотчас же передалась Флару. — На плато, лежащем ниже озера Бенден, — сообщил Бронзовый, — патрульными замечена странная, очень плотная туча пыли. Флар вскочил, быстро собрал разбросанную амуницию натянул походную куртку. Он уже застегивал широкий пояс всадника, когда занавес, закрывающий проход в комнату с бассейном, отдернулся. Перед ним, уже полностью одетая, стояла леса. На несколько мгновений Флар залюбовался хрупкой, изящной фигуркой девушки. Ее тело казалось неподходящим местилищем для духа столь сильного и непокорного. Только что вымытые волосы темным ореолом окружали узкое лицо. Строгий сосредоточенный взгляд не сохранил и намека на страсть, вызванную брачным полетом драконов и толкнувшую их вчера в объятия друг друга. Твердо сжатые губы, упрямо стернутый подбородок, ни тепла, недружелюбия в слегка прищуренных глазах. Не об этом ли предупреждал мне мент? Что с ней случилось? От бронзового снова пришел тревожный сигнал, и Флар стиснул зубы. Выяснение отношений придется отложить на будущее. Он мысленно проклял Аргула, обращавшегося с ней, как с несмышленым ребенком. Этот глупец едва не растоптал гордую душу повелительницы Веера, как, впрочем, чуть не погубил и сам Веер. Что ж, теперь предводителем веера стал он, Флар, бронзовый всадник Мнемента. «Пришла пора перемен». «Пришла», — подтвердил Мнемент. «Хотя и поздновато. Лорды уже собирают отряды на плато за озером». «Тревожные вести», — сообщил Флар Леси вместо приветствия. Казалось, новость не слишком встревожила ее. «Повелители холдов намерены предъявить счет».  — — холодно спросила она. Флара восхитила ее самообладание. Кивнув, он сказал, «Лучше бы я сам продолжал набеги на поля. Кнет еще слишком молод, и иногда его заносит. В таком деле нельзя увлекаться». Улыбка, промелькнувшая на ее губах, заронила сомнения в душу Флара. Возможно, она как раз и добивалась предельного обострения ситуации. Но если бы Рамута вчера не поднялась в брачный полет, сегодня события могли сложиться совсем иначе. Интересно, понимает ли она это? Мнемен сообщил, что на карнизе королевского веера появился Ркул. — Грудь вперед, глаза сверкают гневом, — заметил Брунзовый. — Он еще показывает свою власть. — Которой у него уже нет, — вслух сказал Флар. Последние остатки сонливости покинули его, мысли стали четкими и ясными. События разворачивались стремительно, и это нравилось новому предводителю. «Ргул?» Она удивительно догадливо подумал Флар и кивнул в сторону королевского веера. «Пошли!» Сцена, которую он собирался сейчас разыграть, должна была искупить позор коричневых, произошедший в комнате совета два месяца назад. Флар знал, что воспоминания о том дне терзают девушку не меньше, чем его самого. Они переступили порог пещеры Рамута одновременно с Оргулом, показавшимся с противоположной стороны. За Оргулом вбежал возбужденный Кнет. Дозор сообщил мне, начал Оргул, что к Бендену приближаются отряды вооруженных людей под знаменами многих лордов. Кнет сознался. Лицо Оргула покраснело от гнева что, вопреки здравому смыслу и моему приказу, совершал частые набеги на стада и поля. Но с ним мы разберемся позже, — с угрозой добавил он, кивнув в сторону провинившегося всадника. — Конечно, если после визита лордов от Вера хоть что-то останется. Он повернулся к Флару и, увидев, что тот улыбается, грозно нахмурил брови. «Почему ты до сих пор здесь?» — рявкнул бывший предводитель. «Не вижу повода для смеха. Лучше подумай, как их успокоить». «Нет, Ргул», — спокойно возразил Флар. Его улыбка стала еще шире. «Время нашего унижения кончилось». «Ты что, сошел с ума?» «Не думаю». А вот ты, кажется, забыл, что потерял право здесь приказывать. Очеканил Флар, и его лицо внезапно окаменело. Выкатив глаза, Аргул уставился на бродзового всадника, словно видел его впервые. Флар покачал головой. «Ты запамятовал еще одно важное правило», – безжалостно продолжал он. «Когда к власти приходит новый предводитель, политика Вейра меняется». «Теперь предводитель Вера, и я, Флар, всадник Монимента!» Голос его зазвенел, подобно удару колокола. В эту минуту в комнату вошли Слэл, Днол, Тбор и Слан. Они замерли на пороге, обескураженные происходящим. Флар спокойно ждал. Он хотел, чтобы всадники поняли смысл ситуации. Они должны четко осознать, что власть перешла в его руки». Наконец Флар произнес. «Мне, мент, нужно созвать помощников командиров всех крыльев и остальных коричневых всадников. Мы должны принять кое-какие меры, прежде чем гости доберутся до нас». Он повернулся к проходу. «Королева спит, поэтому прошу всех перейти в комнату совета». «Прошу тебя, госпожа Вейра». Флар отступил на шаг, сделав плавный жест в сторону арки и заметил, как вспыхнули щеки леса она все же не смогла сдержать волнение. Все успели занять свои места у стола совета еще до прихода коричневых всадников. Флар обратил внимание на почти неуловимое изменение осанки людей. «Словно стали выше», — подумал он. Атмосфера безысходности и отчаяния, царившая в Бендене последнее время, сменилась напряженным ожиданием. Казалось, гордый дух веера возрождается прямо на глазах. Появились Фнор и Цам, личные помощники Флара. Они шли, уверенно расправив плечи, как воины, готовые к схватке. В их глазах сверкала решимость. Цам замер у входа, а Фнор обошел стол, чтобы занять пост за креслом брата. Внезапно он остановился около леса и отвесил ей глубокий поклон. Флар заметил, как та покраснела и опустила глаза. «Кто движется к веру, Фнор?» – спокойно спросил новый предводитель. «Лорды Телгара, Набола, Форта и Керуна, если судить по знаменам наиболее многочисленных отрядов», ответил коричневый всадник. Аргул приподнялся в кресле, словно хотел возразить Фнору, но когда он увидел угрюмые лица бронзовых всадников, слова застыли на его губах. Сидящий рядом с ним слел, пробормотал что-то себе под нос и закусил нижнюю губу. «Сколько их?» «Свыше тысячи», «Все отлично вооружены и двигаются в боевом порядке», – бесстрастно доложил Фнур. Флар бросил на брата укоризненный взгляд. «Конечно, спокойствие предпочтительнее страха, но нельзя отрицать, что ситуация крайне серьезная». «Они выступили против Вера?» – затаив дыхание, спросил Слэл. «Кто мы? Эй, всадники или жалкие трусы?» – прервал его днул. Он скочил и грохнул по столу кулаком. «Это неслыханное оскорбление!» «В этом нет сомнения», — кивнул Флар. «Нужно покончить с их самодовольством. Хватит терпеть!» — страстно продолжал Днол, воодушевленный явным одобрением Флара. «Немного огня...» «Прекрати!» — жестко прервал его Флар. «Мы всадники». «Помните это все! И помните также, что всадники давали клятву защищать!» Он распевно произнес последние слова, пронзая каждого поочередно грозным взглядом. «Ясно!» Глаза его остановились на растерянном лице Днула. Выдержав паузу, Флар покачал головой и продолжил. «Чтобы привести в чувство этих глупцов, нам не нужен огненный камень!» Он откинулся в кресле и спокойно добавил. Во время поиска я заметил, как должно быть и вы все, что простые жители холдов вовсе не потеряли, так сказать, почтительного уважения к драконам. Дбор усмехнулся, еще кто-то хихикнул, припомнив, наверное, какой-то забавный эпизод. Да, они охотно следуют за своими лордами, подогреты искренним негодованием и большим количеством молодого вина. Они полны отваги. Пока болтаются возле стен холда, но совсем другое дело встретиться с живым драконом, в жару, уставшими из похмелья. Флар снова кивнул головой, чувствуя, с каким напряженным вниманием слушают его речь всадники. Потом сухо рассмеялся. Что касается их верховых, то они будут слишком заняты своими скакунами и вряд ли смогут участвовать в сражении. Однако, сколько бы многообещающими ни казались эти соображения, есть и более важные обстоятельства, работающие на нас. Сомневаюсь, что любезные лорды потрудились о них подумать. Пожалуй, я даже уверен, что они вообще забыли о них. Флар насмешливо оглядел сидящих за столом. Как, впрочем, ради сиюминутного минутного спокойствия и удобства, они постарались забыть о драконах и древних традициях. Настало время вновь напомнить им о долге. Его голос зазвенел. Всадники ответили одобрительным гулом. «Они стоят здесь, у наших ворот». Их путь до Вейра Бенден был долгим и трудным. Некоторым отрядам потребовалось для перехода много недель. Но если лорды со своими людьми тут, то кто же защищает их холды? Кто охраняет их жилище, их семьи, их возлюбленных?» Флар услышал, как леса зло рассмеялась. Она соображала быстрее любого из бронзовых всадников – Тогда в Руате он сделал отличный выбор, хотя при этом ему и пришлось обогреть руки кровью. «Госпожа Вейра уже поняла мой план. Сам ты займешься его выполнением. Иди и действуй!» – резко приказал он, и сам бросился к выходу. «Ничего не понимаю», – пробормотал Слил в замешательстве, моргая глазами. «И я...» «Тогда позвольте мне пояснить», – быстро перебила его леса. Флару уже было известно, что нарочито мягкий и рассудительный тон повелительницы свидетельствовал о ее беспредельной ярости. Он не мог винить лесу за желание отыграться на слеле, но при определенных обстоятельствах такая мстительность могла стать пагубной для Вера. «Пожалуйста, поподробней!»  — жалобно сказал Слил. — Мне не нравятся все эти разговоры. Про вооруженных людей, у входа про драконов, огненный камень. И я не понимаю, как... — Это же совсем просто, — мягко заверила его Леса, не дожидаясь разрешения Флара. — Мне даже неловко, что приходится объяснять такие... — Госпожа, — резко остановил ее Флар. Леса даже не взглянула на предводителя, однако продолжила уже без издевки. «Лорды оставили владение без охраны. Похоже, они не учли, что драконы могут достичь любой точки перна в считанные секунды. Сам, если я правильно поняла, отправился в беззащитные холды, чтобы набрать заложников. И это гарантирует должное почтение со стороны холдов и неприкосновенность Бендена», – Флар кивнул, подтверждая ее слова. Однако вина лордов в том, что они потеряли уважение к Вейру, не столь уж велика. Сам Вейр... «Вейр», – перебил Флар, – «Вейр теперь готов отстаивать свои традиционные права и привилегии. Но до того, как мы обсудим эту проблему, я хочу попросить госпожу Вейра, чтобы она поприветствовала наших невольных гостей, когда сам привезет их сюда». Необходимо сказать им несколько слов, дабы подкрепить урок, который мы сегодня должны преподать всему Перну. Глаза девушки вспыхнули. Она улыбнулась с таким мстительным удовлетворением, что Флар усомнился в своевременности своей просьбы. Способна ли она сейчас сделать вежливое внушение беззащитным заложникам? «Я надеюсь, что благоразумие и такт нашей повелительницы помогут ей надлежащим образом справиться с этим делом», многозначительно произнес он, в упор посмотрев на лесу. Флар не отводил взгляда, пока девушка не кивнула в знак того, что поняла его предостережение. Когда она вышла, Флар велел Мнементу приглядеть за ней. Бронзово ответил, что это будет пустой тратой времени, Разве леса не продемонстрировала уже большей сообразительности, чем любой из присутствующих? А инстинктивная осторожность заложена в ней с детства. Флар напомнил дракону, что осторожность леса явилась причиной нынешнего нашествия, и повернулся к Ругулу, который в это время попросил слова. Бывший предводитель заметно нервничал, и понять его путанную речь было непросто – Начав что-то пространно объяснять, Ургул, видимо, отнял бы у всех немало времени, если бы Кнет не оборвал его. Замолчи! Мы не дожили бы до сегодняшнего позора, если бы поменьше слушали тебя. Теперь убирайся хоть в промежуток. Предводитель Вера Флар, и надо признать, замена произошла вовремя. Кнет, Ргул призвал их к порядку Флар, перекрывая одобрительные возгласы, вызванные дерзкими словами молодого всадника. Добившись полной тишины, он сказал, «Сейчас я отдам вам распоряжение и надеюсь, что они будут исполнены в точности». Флар посмотрел на каждого и почувствовал, что законность его власти не вызывает больше сомнений. Затем он быстро и кратко изложил свой план, с удовольствием наблюдая, как восхищение и готовность к действиям пришли на смену неуверенности и раздражению. Убедившись, что все хорошо поняли задачу, он поинтересовался у Мнемента, есть ли новости. Наступающая армия уже пересекла озерное плато, а двигался по дороге к туннелю, единственному наземному входу в Вейр. Кнет привез около десятка заложниц. Мнемент добавил, что пребывание в Вейре позволит ему усвоить полезные уроки. «Каким образом?» – поинтересовался Флар. Мнемент загрохотал в приступе веселья. «Там рядом кормятся пара зеленых», — сообщил он. «Обычное дело, но это зрелище почему-то крайне устрашает женщин». «Все же леса дьявольского умна», — подумал Флар, стараясь, чтобы Мнемент не почувствовал его тревоги. Бронзовый весельчак, кажется, одинаково очарован и королевой, и ее всадницей. Чем могла она привлечь зверя? «Наши гости уже доставлены на плато за озером», – окидывая взглядом сидящих за столом всадников, сказал новый предводитель. «Вы знаете свои задачи. Поднимайте крылья в полет». Флар вышел, не оглядываясь. Он был готов бегом броситься на карниз. Ему совсем не хотелось, чтобы несчастные женщины перепугались до смерти. Внизу озера заложников стерегли четыре небольших зеленых дракона – Правда, непосвященным они могли показаться достаточно крупными. Видимо, женщины были слишком потрясены пленением, чтобы обратить внимание на молодость всадников, едва вышедших из подросткового возраста. В стороне от них Флар заметил изящную фигурку Лесы. До него донеслись приглушенные расстоянием рыдания. Взгляд его пробежал дальше, к площадке для кормления, где зеленый дракон, убив жирного самца, вцепился ему в горло. Другой зверь, пристроившись высоко на уступе скалы, терзал жертву, жадностью заглатывая огромные куски мяса. Флар пожал плечами и поднял Мнемента в воздух, освободив карниз для других драконов, готовых подобрать своих всадников. Пока Мнемент парил над круговоротом крыльев и сверкающих тел, Флар улыбался разительной перемене, произошедшей с веером. От апатии не осталось и следа. Вчерашний брачный полет наполнил новой энергией зверей и всадников. Мнемент насмешливо фыркнул. Не обращая на него внимания, Флар наблюдал, как собирает свое крыло Ргул. Этот человек потерпел полное моральное поражение. Какое-то время за ним придется приглядывать. Но когда начнут падать нити, Ргул изменится, и доверие между бывшим и новым предводителями Вейра будет восстановлено. Мнемен спросил Флара, возьмут ли они с собой госпожу Вейра. — Нет, — резко сказал Флар. — Дальнейшая, пока ее не касается. Крылья Днола и Дбора, выравнивая строй, потянулись в безоблачное небо. Оба всадника были отличными командирами. Кнет повел сдвоенное крыло вдоль края скалистой чаши. Внезапно люди и драконы исчезли, чтобы появиться позади приближающейся армии. Старик Ган, голубой всадник, собирал молодежь. Флар велел бронзовому передать Канту сигнал для Фнора. Пора начинать. Он снова посмотрел на дно чаши. Проходы в нижние пещеры уже были закрыты специально предназначенными для этого камнями.